0: Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, desde la redacción de nuestro querido medio. Hoy, con la compañía de una persona que me interesó mucho invitar, que una vez que conocí un poquito del proyecto, que bueno, lo, lo puede leer uno a través de los medios, eh, quise que se acercara, que lo conocieran, que conocieran de él un poquito.
1: Él es Eduardo Anaya. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, David. Pues aquí agradecido, primero que nada, por... Por el espacio y por la entrevista
0: No, muchísimas gracias a ti por venir Y además, bueno, yo les quiero comentar Eduardo Anaya es dirigente De un nuevo partido en Querétaro eh, Que me corrijas si lo digo mal Movimiento Laborista Querétaro, ¿es correcto?
1: Pues todavía no somos partido Pero en eso ah, estamos bueno. Y bueno, sí es Movimiento Laborista Querétaro Somos una asociación civil Es correcto a todavía. ¿no? Sí, porque efectivamente Y eso es lo que quiero que nos platiques eh,
0: son una serie de procesos complicados, porque como te decía, yo creo que si no fueran complicados, ¿no? cualquier estaría siendo partidos, ¿no? Claro. Complicados y complejos para poder obtener efectivamente de parte del Instituto Electoral esta eh, bandera ya de, de partido. Y yo quería que me platicaras, número uno, cómo inició esta inquietud, de decir... ¿Tengo o tenemos o te juntaste con quienes para decir, vamos a hacer un, una asociación que posteriormente se pueda convertir en un partido? ¿Me puedes platicar un poquito cómo
1: fue? Claro que sí. Primero que nada, bueno, eh, el movimiento, como bien lo dice, laborista va enfocado a defender al trabajador, entonces a través de la lucha incansable por defender los derechos laborales del trabajador surge a través de una idea de, de amistades cercanas de varios años en las cuales ya tenemos eh, tiempo trabajando este, este medio y pues ahora surge porque finalmente es un tema que está demasiado descuidado en el estado entonces por eso surge la idea de hacer un partido político local para poder defender eh, desde, desde dentro, desde el sistema a todo ese trabajador que está desprotegido, porque finalmente a veces eh, pensamos que, que todas las cosas están bien y no es así. Entonces siempre hay algo en lo cual podemos apoyar y pues por eso surge el Movimiento Laborista Querétaro.
0: Oye, creo que estás dando realmente en el clavo. Querétaro ha crecido exponencialmente, nadie puede negarlo, pero ha venido mucha gente a trabajar aquí a Querétaro, ¿no? yo Hemos hecho varios reportajes acerca de los problemas que tienen los trabajadores. Hay cosas tan complicadas como que, por ejemplo, vienen aquí con un sueño de tener una obtención de, de trabajo y tienen un semitrabajo no un trabajo que a lo mejor no le dan la mayoría de las prestaciones o si le dan el Seguro Social lo, lo incluyen con el mínimo del, del Seguro Social y eso genera circunstancias muy difíciles ¿no? dos puntos que simplemente incluso esta semana lo vamos a, a platicar y ver uno de ellos es que por ejemplo la gente que viene aquí no tiene eh, el dinero suficiente como para comprar una casa por decirte algo ¿no? porque el costo de una vivienda en Querétaro es caro no es para un trabajador eh, estábamos presentando hace o sea, un par de días presentamos un, un artículo en donde hablaba que para poder adquirir una casa en Querétaro tienes que ganar más de 25 mil pesos y no es la realidad de la mayoría de los trabajadores de aquí en Querétaro. Y por otro lado, eh, la, lo que viene siendo conciliación de arbitraje del Estado está lleno de casos laborales. Eh, hace poquito, hablando con su procurador, nos hablaban de más de 10.000 mil casos que tienen atorados y que se sumaron por la pandemia. Entonces creo que estás tocando un punto en donde mm, yo tengo clarísimo que te debiste haber dado cuenta que había muchos trabajos en esa situación posiblemente por tu actividad normal, ¿es correcto? por ahí fue
1: eh, así es, digo, también eh, soy una persona que viene de abajo, hemos trabajado también en esa área, he sido empleado y ahora pues soy autoempleado pero finalmente eh, busco esa justicia social esa eh, equidad de género también, pero sobre todo esa defensa al trabajador para poder garantizar un mejor futuro para ellos y para sus familias.
0: Creo que es un camino que realmente va a atraer a muchas personas porque muchas de ellas se sienten pues de alguna forma injustamente representadas, ¿no? Oye, y bueno caminando un poquito, ya que iniciaste con esta inquietud y que te diste cuenta que había esa necesidad, pues bueno yo creo que que yo, con las empresas que te no sé qué haría, ¿no? Voy y saco una ficha en el INE para pedir, este hacer que mi asociación se haga. ¿O qué fue el proceso? ¿Cómo realizaste el proceso? Porque sé que no es algo fácil. Al contrario, como lo insisto, es muy complejo, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Ya una vez que tú tuviste esa iniciativa, te
1: contaste con amigos, ¿qué, qué pasó? Sí, así es. Eh, buscando ahí con algunas amistades, eh, quisimos tener, bueno, tenemos la inquietud de hacer ese partido político y bueno, eh, primero que nada pues nos acercamos al órgano interno que es el IECU, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Fuimos a, a darnos de alta como un acta constitutiva en, como asociación civil. Eh, ante una notaría y de posteriormente hicimos una cuenta de banco encomunada y posteriormente también dimos de alta la asociación civil ante el SAT okay. y a partir de ahí nos hemos ido rigiendo por el IECU a, a través de informes mensuales en los ah, cuales okay. hemos eh, demostrado lo, tanto los ingresos como los egresos y, y comenzando a, a través de ahí la lucha social a través de, de los trabajadores
0: Correcto, me queda claro que además no, no solamente es hacerlo, sino informarlo,
1: Entonces, y
0: porque eh, el Instituto Electoral lo que va a hacer es, va a estar revisando, no que no sea, pues bueno, ni una asociación civil fantasma, ni que tenga otros intereses que no sean de un tipo pues social, como bien lo bien lo dices. Y bueno, yo ahorita, ¿a qué altura del proceso estás? Eh, que bueno, yo entiendo, se inscribieron, si no mal recuerdo, alrededor de 10 o 12 asociaciones civiles, y en el proceso, en el camino de terminar ahorita ya quedan, si no me equivoco dos o tres, dentro de las cuales estás tú, este
1: ¿en qué proceso vas? Claro, fueron 11 asociaciones civiles 11, pero eh, de ahí quedamos cuatro ah, y de esos cuatro solo uno ha hecho hasta el momento eh, sus asambleas están en ese proceso y nosotros también estamos en esas asambleas que nos piden una por municipio y con, una, con un porcentaje del 0.26% y eh, bueno creo que ya va a comenzar otra asociación civil también a hacer lo propio no pero sí hasta el momento creo que vigentes seguimos tres
0: bueno no pues ¿no? fabuloso y yo creo que van en buen camino no yo te lo digo como opinión personal yo veo una gran importancia la creación de nuevos este, opciones de partidos sociales de movimientos sociales porque México y específicamente Querétaro cambia cada minuto ¿no? no creo que podamos pensar que toda la vida vamos a pertenecer a un solo partido porque las necesidades y las tendencias o, o los requerimientos o todo lo que nos está pasando va cambiando día a día el hecho de que, de que crean esta asociación, pues entiendo que genera muchos sacrificios, pero a la vez muchas visiones ¿tú cómo ves en un tiempo futuro, cómo ves que vaya creciendo tu tu, ...tu movimiento como tal... ...hoy en día que es un movimiento que está... ...próximo a ser un partido... ...a través de que... ...tú te acerques a la gente... ...que la gente se acerque a ti... ...¿cómo ves ese camino de poder crecer... ...cada vez más tu, tu asociación... ...tu movimiento
1: como tal? Como bien lo comentaste hace unos momentos... ...Querétaro ha crecido exponencialmente... ...y alrededor de... ...85 familias vienen diariamente a Querétaro... ...y, bueno. y es un tema complicado... ...la verdad porque... Eh, pues finalmente por la desigualdad que se vive en el país, pues yo creo que de cierta forma vivimos en un lugar privilegiado, que no hay tanta delincuencia como en otros estados, pero eh, sí también hay mucha industria, pero sí tenemos que defender al trabajador para que precisamente eh, siga siendo un punto medular y pueda seguir viniendo a Querétaro y que siga teniendo ese crecimiento económico y ese crecimiento exponencial que ha estado teniendo hasta el momento, ¿no? También pensando, obviamente, en todas las medidas que se deben de llegar a tomar y planeando a futuro para que esto sea posible.
0: Claro. Oye, y de alguna forma, yo me imagino, ¿no?, que como ciudadano, pues me puedo acercar a ti, ¿no?, a, a conocer un poquito... Tu movimiento a conocer este. Que, cuáles serían tus lineamientos. Me queda claro que ahorita, pues por todo el proceso que estás haciendo, pues no nos podemos extender mucho en ello. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer este, simplemente a través de llamarte o publican estas, eh, estas juntas que realizan, estos eh, momentos en donde ustedes platican. Eh, ¿Cómo pueden irse enterando cómo se está conformando el movimiento o cómo pueden acercarse a ti incluso?
1: Claro, eh, pues igual eh, nosotros nos hemos estado acercando a través de las empresas a los trabajadores Ajá, y a través de algunos sindicatos también para poder garantizar este proceso y también apoyarles en, en ese tema, ¿no? Pero sobre todo, eh, pues también obviamente, pues pudiera ser a través de las redes sociales que en algún momento se les dará y pues ahí para que puedan eh, irse acercando y pidiendo su opinión y un poco más de información.
0: Correcto, ¿no? Me parece muy bien. Y ahora por último y por, por preguntón que soy, amigo, tú eres licenciado, ¿En qué, ¿en qué estás licenciado? ¿Cuál es tu carrera que realizaste? Administración de empresas. Ah, muy bien, muy bien, conoces muy bien. Efectivamente, y me queda claro que conoces muy bien efectivamente lo que está en una empresa, lo que está en los trabajadores y cómo se desarrolla el asunto. Y de ahí me llama la atención tu sensibilidad hacia el lado laboral, porque como dices, ¿no? De alguna forma, pues todos, al menos desde cuando fuimos jóvenes fuimos empleados, ¿no? Y, y de alguna forma, pues bueno, yo te tendría que preguntar, ¿tú sientes que el trabajador... ¿Está en muchas veces de, de situación, en una situación este, compleja, en una situación inadecuada?
1: Yo creo que sí, porque sí se han dado algunos casos y digo no, para, no voy a profundizar cuáles, pero sí eh, yo creo que sí está en desventaja todavía hasta el momento. Pareciera que estamos en el siglo, siglo XXI y no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, eh, ahí la desventaja de, de poder tomar esas opiniones y esas observaciones y sobre todo sujetarlas y apoyar eh, siempre a esos casos no. finalmente a veces pensamos eh, que están las cosas bien pero no es así y, y muchas veces también se niegan a, a algunos empresarios a dar eh, ciertos apoyos o beneficios eh, a los trabajadores cosa que ya viene en la constitución no, como sus derechos laborales pero bueno finalmente eso es lo que estamos peleando hasta el momento y es una lucha incansable que no terminamos y bueno, tampoco es, es este, de un día a otro, pero pues la, lo importante aquí es comenzar.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que comenzar a iniciar esta sensibilización, esta visibilización, que yo comento mucho esa palabra, porque pues es muy curioso, ¿no? Cuando alguien tiene un buen empleo y le está yendo muy bien, no se pone a pensar que hay unos que no lo están pasando bien, que no tienen buenos empleados, ¿no? Y efectivamente creo que el, el, el que tú arrancas con la visibilización de estos problemas, pues ayudará a que mejoremos nuestro entorno, definitivamente, ¿no crees?
1: Así es, es atacando el, el sistema de raíz, el problema de raíz, y, y bueno, pues tenemos ahí algunos principios dentro de la asociación que es fortalecer la democracia a través de la capacitación a e innovar siempre oh, y, y bueno también a través del crecimiento económico con una justicia eh, social, a través de algunos créditos para pequeños negocios y medianas okay. empresas, pero también para crédito para los em emprendedores, jóvenes emprendedores, que son el futuro de este país. Okay. También el apoyo a las mujeres y a los jóvenes a través de la inclusión y de la paridad de género. Okay. Tenemos también, por otro lado, por un estado con mayor acceso a los derechos sociales a través de la educación, la salud, el trabajo, la alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa y medio ambiente sano. Eh, por otro lado, las finanzas públicas sanas eh, por el buen manejo de los recursos públicos y siempre siendo muy transparentes.
0: Perfecto. Yo creo que son puntos que cualquiera que hemos trabajado ...quisiéramos vivir y tener... ...que muchas veces nos damos cuenta que no lo tenemos... ¿no? ...pues bueno, ¿qué te digo Eduardo? Te agradezco muchísimo que, estés, que hayas estado con nosotros... ...que vengas a plantearnos esto... ...que visibilicemos que existe un movimiento laborista... ...que estás tratando de convertirlo en un partido... ...bien lo dices... ...que vas en buen camino... ...y que bueno, todo aquel que tenga interés... Este, ...se pueda acercar... Este, a, conocer, ...a conocer el proyecto... ...digo, al final de cuentas es un proyecto... ...y creo que lo estás trabajando bien como muchos que desearíamos que se enraizaran y crecieran y dieran frutos tremendos. Así que te felicito y te agradezco mucho que has estado aquí, Eduardo.
1: Muchas gracias a ti, David, por, la, por el espacio, y por la entrevista, por el lugar, por la invitación sobre todo.
0: Claro, no encantado y gracias a ti por atender la invitación. ¿vale? Gracias. Y bueno, amigos, en de, de verdad, yo les agradezco mucho y les pido que si tienen algún dato o alguna información que quisieran tener de Eduardo, con todo gusto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestro sitio web de queretodeverdad.mx que tengamos buena tarde, hasta pronto